0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo. Por supuesto, con muchísimo gusto, en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludo esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, saludos a todos. Recuerden que el programa se retransmite mañana a las 11 de la mañana por AM.
0: ¿Y la frecuencia la, la tenemos? Vez.
1: El 11.90 de AM. 11.90
0: a Capi, buenas tardes, 11. ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Un saludo a todos, listo
2: para platicar cosas profundas del cosmos.
0: Muy bien, la semana pasada platicábamos, hace dos semanas, de este millonario Jeff Bezos, que a través de su compañía Blue Origins, Orígenes Azules, iría al espacio, tenía tres lugares para ir en esta cápsula, viajar a 100 kilómetros de altura. Estaban apuntados, o están apuntados él, su hermano, y había un tercer lugar que se estaba subastando. Creo, Jesse que ya tenemos el dato de la persona que compró ese tercer lugar y viajará al espacio con el dueño de Amazon y su hermano.
1: Así es. Eh, precisamente justo hace una semana cerró la, la oferta que se estaba haciendo de la subasta, al parecer más o menos unas 7600 personas de casi 160 países diferentes estuvieron en, en la oferta y bueno al final el boleto eh, ya, ya tiene dueño, no tiene nombre todavía porque no quisieron revelar el nombre de la persona que lo compró, pero al parecer fue un boleto vendido en... Eh, 28 millones de dólares. No, vale. espera, espera. Bueno, pero sí es una cantidad exorbitante de dinero.
0: Yo eh, sabía que estaba la subasta como en 2.8, 3 millones, que es lo que sí, debe 2.8 millones de dólares. 2.8, entonces ya quedó vendido el tercer lugar, solamente no sabemos quién se lo llevó. ¿Capi? No quisieron revelar, revelar el nombre. No, pues no, porque lo van a, se lo van a acabar, pero... A ver capi cómo lo ves.
2: Pues es el glamour de la época. El astronauta se considera que que es un cambio de vida, una experiencia que nadie la va a olvidar. Eh, pero básicamente es un astronauta como eh, a mí me gusta mucho la novela de Tom Wolfe The Right Stuff. Cuando seleccionan a los primeros astronautas también está la serie también está la película Los Elegidos de la Gloria no sé cómo la traducen la, la película y la novela de Tom Wolf es The Right Stuff entonces ahí se ve cuando la NASA decide buscar astronautas y recurren a los pilotos de prueba y curiosamente los pilotos más capaces los más picudos que estaban en la base de Air donde hacen las pruebas ahí en Nevada eh, estaban ahí pero no tenían chamba Y ellos son los que Son reclutados En la película y en la novela explican perfectamente Porque ellos no iban a hacer nada Todo era un todo era automático Eran demasiado eh, No había controles de vuelo Realmente eran cápsulas Como si uno echa un globo no Muy diferente a lo que hacía El, el chimpancé El simio Ham Que fue el primero que llegó el primer mamífero de, o de, de Estados Unidos que llegó al a, a espacio fue un simio, obviamente, para hacer pruebas de, de ver cómo resistía la aceleración y la entrada. Entonces, eh, pues, eh, de eso se trata, de que fue algo, es algo glamoroso, pero esa gente que le gusta ir al espacio debería ir a, a hacer las cosas, no solo ir como si fuera un pasajero sino hacer lo que le cueste que estudie, que, que sepa todo el procedimiento, cómo funciona, lo que tiene que hacer un piloto, ¿no? Un piloto astronauta, conocerse de memoria ir al simulador, no simplemente mirar el paisaje y decir wow, no. Eso diría. Está demasiado, con demasiado glamour, esto que se convierte cada vez en un, se va a convertir en un reality show.
1: Bueno, hay que recordar que el viaje que se va a realizar es un vuelo suborbital que va a durar más o menos unos 11 minutos y lo que se planea es precisamente tener turistas que realizan estos viajes frecuentemente.
0: Sí, al final son 11 minutos de microgravedad y pues al final pues, concuerdo con esa eh, frase, el glamour de poder decir que fueron al espacio. El CAPI, que gana muy bien, seguramente tiene su certificado antes, cuando existía el avión supersónico, les expedían una especie de certificado firmado por la línea aérea Air France y decía que tal día, a tal hora, por ejemplo, tal día, tal hora, Jessica Mena, o sea, tal fecha, tal hora, Jessica Mena rompió la barrera del sonido y pues la gente colgaba ese cuadrito en la recámara de su casa o a lo mejor ahí en la oficina Probablemente, Capi, recordando esta palabra que tú comentas, el glamour que envuelve todo lo que son las cuestiones del espacio, pues al rato va a estar también esta empresa de Amazon, dándote tu certificado para que lo pegues allí en tu oficina, ¿no? Y a lo mejor te van a grabar un video de los 11 minutos que le van a poner música edición y va a venir todo este paquete, ¿no?
2: Eh, eh, los que invierten para sentir la microgravedad Deben saber que hay vuelos Para efectivamente eh, Hay vuelos comerciales en Miami Hay, hay dos aerolíneas De hecho hay muchas películas las, las han filmado Que hace un vuelo Una trayectoria eh, de, de, de vuelo el avión De modo que se siente, pues eh, Sin gravedad Y están en Youtube Ahí andan practicando los astronautas cómo eh, equilibrarse, cómo no hacer movimientos bruscos, y en eso duran varios minutos, en la microgravedad o la sensación de no gravedad, y realmente, de hecho, ahí lo hicieron subir a Stephen Hawking, Stephen Hawking con su silla de ruedas y todo, ahí fue a dar vueltas en el, como si estuviera en el espacio en ese tipo de aviones que hacen una trayectoria parabólica como si estuvieran eh, en órbita aunque no pasan de 40.000 pies de una décima parte de lo que sería volar al espacio
0: y la sensación es igual ¿Cómo funciona esto Jesse? Lo que nos explica el capi te subes a un avión y puedes tener esa sensación de microgravedad, es decir, como si estuvieras flotando parece muy complicado, pero no lo es realmente, ¿qué es lo que pasa?
1: Es la sensación de caída libre como en una montaña rusa, de hecho cuando tú vas en una montaña rusa y empiezas a bajar, esas ñañaras que sientes en el estómago, esa es la caída libre y justo es lo que hacen esta clase de aviones Hacen, creo que son varias secuencias que hacen dentro de un mismo vuelo en el que por intervalos pequeños puedes tener esta sensación de microgravedad. Y bueno, eh, cabe recalcar que esos 2.8 millones de dólares se van a usar para promover actividades STEM de ciencia, tecnología ingeniería para niños eh, como divulgación de ciencia y que ya se han vendido 600 boletos aproximadamente, la empresa Blue Origin ya lleva vendidos 600 boletos que no tienen el costo de 2.8 millones de dólares, que tienen un costo de entre 200 y 250 mil dólares. Sí, Vámonos.
0: aquí eh, eh, lo que decíamos, esa sensación de microgravedad que parece que uno está flotando, el astronauta que está en la Estación Espacial Internacional no es que no tenga gravedad, es que está en una caída libre constante y te, nos da la impresión al estar constantemente cayendo nos da la impresión de que estamos flotando si ponemos un cuerpo en órbita lo que hacemos es lanzarlo con una velocidad muy grande y al estar dando vuelta alrededor de la tierra está en caída libre alrededor de la tierra y esa persona está en una caída libre permanente y tiene la sensación de que está flotando en la montaña rusa, o por ejemplo en el avión, lo suben Capi a una determinada altitud, lo pican, creo que 45 grados, y por algunos segundos, no sé, minutos, esa caída libre en la que te encuentras es lo que te da la sensación de que no existe gravedad. Si alguien se ha aventado de un paracaídas, claro, no más que tienes el aire. Tú te avientas del paracaídas, estás en caída libre y parece que estás flotando, pero no, estás cayendo y llega un momento en el que vas a chocar contra el piso. Capi.
2: Sí, así es. De hecho, se llega a una velocidad terminal. Esta velocidad es la que viene uno cayendo y el, la resistencia del viento, del aire, es, ese rozamiento es el que a uno lo detiene y no sigue, no sigue eh, acelerando como acelerar, aceleraría un meteoro. Porque entra en el aire Y el aire lo sostiene A una velocidad terminal No pasa de esa velocidad Nunca va a pasar de 220 km por hora el, el paracaidista Y sí, se siente como Uno está flotando realmente Pero el aire lo está sosteniendo
0: Uno está flotando Y Jesse, si uno se avienta en paracaídas Y quisiera hacer un experimento Trae una bola de hierro en la, en la bolsa La saca Está cayendo, está en caída libre ...y suelta la bola de hierro, la bola de hierro va a caer a la misma velocidad que usted, y usted va a voltear a ver la, esa bola de hierro y va a decir, este, estamos eh, flotando, y no es que estemos flotando. A ver, Jesse
1: Sí, tendría que caer a la misma velocidad que tú, pero aquí tenemos el factor aire el rozamiento, la fricción que te da y dependiendo de qué tan aerodinámico seas o no, tal vez si vas en una posición de pique, completamente aerodinámico caerías en, eh, a la misma velocidad que la, que la bola de hierro pero la bola de hierro va a ser mucho más aerodinámica que tú entonces en teoría tendría que caer antes que cualquier humano
2: Un astronauta hizo esa prueba en la luna se llevaba una pluma en la bolsa, excelente prueba, eh, lo mismo que hizo Galileo, ¿no? Y se llevaba una pluma y una llave de, de tuercas de las que utilizan para ajustar ahí sus tornillos. La tiró al mismo tiempo y la pluma cayó al mismo tiempo. Porque, porque en la luna prácticamente no hay aire. No había aire que lo sostenga, que haga
0: rozamiento. Sí, aquí, aquí entonces habrá, por supuesto, eh, muy interesante esta parte en la que el turismo espacial empieza a cobrar... Una, un mayor interés y la gente que habrá mucha en este planeta, no nada más en México, que le sobren 250 mil dólares, algo así como 5 eh, millones de pesos más o menos, uh -huh. pues podrá perfectamente este, decir: bueno, pues los gasto y me voy 11 minutos en esta sensación de microgravedad.
2: Yo no, no creo que dejen de practicar en esos aviones que digo, que hacen la trayectoria parabólica eh, eh, y simulan la no gravedad. Y como eh, practican ahí todos los astronautas, no dudo que para, ser, para ir de pasajero pues tenga que aprender, tomar un curso bastante intenso donde practique... Eh, maniobras de seguridad maniobras de emergencia, procedimientos y entre este, este adiestramiento también haya esa, ese vuelo o vuelos en, en gravedad cero en el avioncito eso, de hecho en el, la película Polo 13 muchísimas escenas las hicieron ahí y se ve efectivamente pues que están flotando por en, el, en el avión. Ninguna de esas escenas dura más de 45 segundos porque ya tendría que hacer el otro vuelo. Pues son varios varias así subidas y bajadas, como decía Jessica.
0: Ascenso y descenso, pero sí, lo utilizan también para filmar películas y para eh, tener esta sensación y que en la toma puedas dar la impresión de que estás flotando en el espacio, pues lo hacen estos aviones. Ajá. ¿no? Uh -huh. Muy bien, Jesse. ¿alguna otra nota que tengamos eh, preparada, por favor?
1: Pues precisamente ya que estamos hablando de las películas y de cómo se filmó el Apolo 13, viene una nota en la que ya hay fecha para que se filme le, la primera película en el espacio. Eh, ya salió, bueno, ya se dio el nombre de la actriz Julia Peresil, algo así, es rusa, que va a viajar a la Estación Espacial Internacional. Si el clima lo permite, el 5 de octubre va a viajar con el director de la película, que es Klim Shipenko, y van a estar alrededor de unos 12 días en la Estación Espacial Internacional grabando la primera película. Se sabe muy poquito del guión. Lo que se sabe es que al parecer va a ser un cirujano que tiene que operar a un astronauta que por la enfermedad que tiene muy grave no puede viajar a la Tierra para que lo, le hagan la cirugía. Y en las mismas fechas, más o menos Tom Cruise también ya dijo que va a viajar a la Estación Espacial Internacional, pero él va a viajar por SpaceX, mientras que los rusos van a viajar por la nave Soyuz. Y parece que se van a encontrar más o menos en las mismas fechas en la Estación Espacial Internacional. Sería bueno que hubieran colaborado y que hubieran hecho una película, pero quién sabe.
0: Qué complicado, ¿no? Qué complicado porque siempre la gente, los chavos que nos escuchan de Ciencias de la Comunicación de la Facultad, cada eh, grabación perdón, usted tiene sus complicaciones, recuerdo cuando se graba El Imperio Contraataca en este planeta que curiosamente se llamaba HOT grabaron en Noruega y el eh, director de la película decía, es muy complicado grabar en nieve algo pasa con la película ahorita todo es digital, pero con el rollo de la película pierde ciertas propiedades y se decolora, es decir, es muy complicado grabar cuando todo es completamente blanco. Entonces, así como hay este reto de filmar capi en ambientes muy eh, complicados, bueno, fríos, seguramente el estar en microgravedad y en caída libre constante va a tener grandes retos que el director tendrá entonces que resolver en ese momento porque no sabe a qué se va a enfrentar.
2: Para, para el, todo lo viaje al espacio donde hay microgravedad, tienen que entrenar muchísimo. Los movimientos tienen que ser muy lentos. Una reacción de, de así de, 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 de empujarse contra la pared o algo, lo único que hace es que comience a rebotar por toda la nave el individuo. Entonces, los movimientos tienen que ser muy controlados, muy pensados, y yo no dudo que todos los que vayan repito, tengan un entrenamiento en esos avioncitos, en esos aviones son muy grandes, son aviones cargueros jets
1: de hecho ya empezó su entrenamiento empezó el primero de junio y justo eso estaban comentando que va a ser un entrenamiento muy rápido va a ser el entrenamiento más corto que se ha tenido en la historia eh, les van a dar entrenamiento pues en la nave, en la Soyuz, en el módulo de la Estación Espacial Internacional, en el módulo ruso, ya están precisamente viajando en el avión, bueno lo que es el equivalente al avión del vómito, el que genera la microgravedad o la impresión de microgravedad y también los van a entrenar para un aterrizaje de emergencia en el mar, precisamente por cualquier cosa que pueda suceder tienen que estar preparados.
0: Perdón, antes de ir con el Capi, Jessy, ¿por qué el avión del vómito? ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué tiene este apodo? Ah, lo ibas a comentar tú, Capi, perdón. No,
2: no, 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 que lo no, a ver, Jesse, es, obvio, Jesse, es obvio el avión del vómito.
0: No, es obvio para un piloto, pero para los que no somos pilotos, ¿por qué el avión del vómito, Jesse?
1: Pues justo por esas subidas y bajadas, como en la montaña rusa, eh, pues obviamente hay mucha gente que ha dejado su marca ahí, entonces por eso se llama el avión del vómito
2: y todos hemos sentido eso, todos todos, no han sentido que cuando van en un coche y como que suban una lomita, como sí, de un puentecito sí. y después zoom el, el coche baja y sienten, ay, eso eh, eh, ese es un, un pedacito de lo que eh, es en la realidad, de esa sensación de vacío de, de caída pero se siente eh, muy
0: padre, ¿no? ¿O no? ¿O ah, claro, visto? hay quien no, le a gusta mí, a mí me gusta, la de esa adrenalina se siente muy padre claro
2: eh, sí, uno, sí, es el, el instinto primario de caída y no caída Recordemos, somos primates que vivíamos en los árboles Y esta sensación de no caernos es un, un instinto básico en nuestra evolución Por eso el saltar en paracaídas es tan emocionante Y Tom Cruise, para sus películas de Misión Imposible Efectivamente, tomó un curso de paracaidismo y él se lanza solito y hace sus maniobras en el aire.
0: Sí, cuando... a él le gusta hacer sus stunts, ¿cómo se diría? Sus escenas de riesgo él uh -huh. mismo. No le gusta tener un doble de riesgo, le gusta hacerlas. Y ha tenido algunos accidentes, ¿eh? lógicamente. Uh -huh. Bueno, Capi, vámonos porfa con astronomía observacional para poder... Rápidamente, ya, sa rápidamente ya sabe que...
2: Uh, no, así muy rápido para que, para que el público quiera Quiera eh, observar directamente Nosotros solamente le, le decimos Lo incitamos Porque es maravilloso en estos días que, que ya hace mucho calor en la noche Salir y ver directamente eh, Cuando no haya nubes La maravilla que es el cielo De la que hemos perdido tanto contacto Ya todo lo vemos por televisión y por internet pero ver directamente las estrellas, la Vía Láctea, saber que uno es que, que efectivamente está uno en un planeta que, que da vueltas a un sol y que está ahí en el espacio, pues es una sensación muy profunda. Yo creo que nosotros lo hemos sentido cuando vamos a hacer observaciones en grupo y, y todos deberían tener derecho a sentirla, darse una oportunidad de sentir eso en vez de estar buscando reality shows y, y, y películas, sino ver y comunicarse con el cosmos de manera con tanta información científica que hay actualmente. Y la, ahora la, pues...
0: la crítica que haces a la, a la televisión abierta es brutal, Capi, siempre ya lo hemos visto en varios programas. Cuando eras sí. chavo, ¿qué veías? No veías la tele, pues imagínate, nada más había el canal 2 y el 5, después salió Invención. <ríe> Que los compañeros le llamaban inanición porque no les pagaban ¿No Andale. veías no veías Telecapi entonces? No, no veías, yo veía está,
2: eh, eh, Viaje a las Estrellas, eh, El Gran Chaparral No, había películas muy bonitas, muy profundas Es lo que sí, yo no le hacía caso a todas las tonterías que a veces salían No me, de, no me dejaba llevar por el consumismo ya desde ahí estaba muy escarmentado con tanto... Y definitivamente la televisión en México, si vamos a ser analíticos, ha perjudicado la cultura. Ha hecho bastante daño, independientemente de lo político, que es otro rollo. Eh, y ya sabemos cómo ha funcionado con la política. Televisa ha hecho, no ha hecho lo que la televisión italiana o francesa hizo con sus oyentes, con sus espectadores. Esta fue una televisión que le apostó a los programas baratos, a no mejorarle el gusto a la gente, y de cultura, pues, ¿qué podemos decir? Mientras en Europa había programas culturales, había programas de, de divulgación de la naturaleza, eh, como eh, eh, Félix Rodríguez de la Fuente, David Atemburo tenían los programas que se si iban a ellos a las selvas, al desierto a grabar animalitos. Aquí grabamos, uh, pues, programas verdaderamente tontos. Bueno, ahí está. <ríe> ya ni, ni me digas porque sigo y aquí nos estamos criticando la televisión todo todo el programa. Pero sí definitivamente la te televisión mexicana no tiene mucho de qué alagarle.
0: Eh, Nos quedan tres minutos. Capi, algo más de astronomía observacional?
2: Pues eh, eh, vean la, busque el norte, ubique, ubique por favor, querido oyente, ubique la osa mayor, esa cazuelita, eh, y va a apuntar, busque en tantas eh, aplicaciones como Star Walk y eh, eh, Stellarium, todas las que hay ahí gratis en internet. ...y al menos busque la estrella del norte... ...le va a servir... ...es maravilloso tener una orientación en la noche con las estrellitas... Eh, ...para que no confunda las luces de los aviones con platillos voladores... ...y verdaderamente se, se involucre en esto de la astronomía de aficionados... ...es maravillosa... Eh, ...como final yo diría... ...hay tanta información actualmente de lo que vemos en el espacio estrellas, planetas, cometas, o estrellas fugaces, que es un pecado verlas y no enterarse más. Usted debe ver, querido oyente, una cualquier cosa que le llame y luego ver qué es, y es, y es, y ya se imagina lo que ha costado averiguar la información, que usted va, tiene ya en internet a la mano. Es la primera generación, o la segunda, en toda la historia de la del hombre de la Tierra, que puede ubicar. Eh, qué es lo que está viendo en vez de tantas supersticiones que había antes ¿no? entonces eh, acérquese al universo directamente por eso es su astronomía observacional y averigüe qué es lo que vio y va a ver todas las implicancias hasta le cambia la vida
0: bueno nos queda un minuto Jesse algún comentario final antes de irnos a la pausa
1: y que busquen eh, la luna también que estas noches se ve muy bonita y que ya se acerca el solsticio de verano entonces ya estamos a cerca del día más largo del año que va a ser el 20 de junio entonces van a poder disfrutar de un poquito unos minutos más de día
0: muy bien bueno pues nos vamos a ir a una pausa estamos en cosmos tu ventana al universo una pausa breve y volvemos estamos en cosmos tu ventana al universo bueno pues platiquemos un poquito a ver qué le parece de sistemas de referencia al final aceptamos las cosas muchas veces y no nos ponemos a preguntar por qué son así y a veces cuando nos ponemos a preguntar por qué son así empezamos a investigar y lo que hacemos aquí con ustedes es compartirlo tenemos como terrícolas varios sistemas de referencia, lo hemos platicado. Un sistema de referencia muy aceptado es el tiempo que tarda nuestra, nuestro planeta en dar una vuelta alrededor de su estrella. Eso se le conoce como un año. Después, otro sistema de referencia es el tiempo que tarda nuestro planeta en dar una vuelta sobre su propio eje. Y es lo que conocemos como un día. Y hay muchos sistemas de referencia y como sabemos son astronómicos, pero aquí la pregunta es, ¿por qué este sistema de referencia en el que nuestro planeta le da una vuelta alrededor de su estrella, por qué lo dividimos en 12 partes? Es decir, ¿por qué el año tiene 12 meses? Alguien podría decirme, bueno, pues tiene que ver con las estaciones del año, porque son cuatro estaciones y pues más o menos cada una tres meses. Pero si nos vamos más atrás, lo más probable es que nuestros antepasados, las antiguas civilizaciones, tomaron el primer sistema de referencia que pudieron ver, que fue en este caso la luna. De hecho, la palabra mes viene de mensis, latín, que quiere decir precisamente, más o menos, luna. Ahora, ¿por qué el año tiene 12 meses? ¿Por qué dividimos a este sistema de referencia en 12? Alguien le podría decir, pues las docenas, nuestros antepasados contaban eh, tomando en cuenta los cuatro dedos y cada dedo tiene tres falanges y decían, bueno, pues tomaban esa base, docenas. No es tanto así. Lo primero es recordar que el primer sistema de referencia... Fue la luna. ¿Cuánto dura el ciclo lunar? Aproximadamente 29 días. 29.5 días. Es decir, el tiempo que hay entre una luna nueva y otra luna nueva es 29.5 días. ¿Qué es luna nueva, Jesse? ¿Cómo lo interpretamos o cómo lo podemos explicar?
1: Es cuando estamos viendo la cara oscura de la luna. Estamos viendo el conejo de siempre, solo que no le está llegando la luz del sol y por eso lo vemos oscuro o
0: sea, cuando no vemos luna, es luna nueva el tiempo Exacto. que tarda usted dice, no hay luna a los tres días ve una uñita empieza a crecer, a crecer, la mitad después ve toda completa, luna llena otra vez empieza a, a desaparecer y ya después dice, ahora ya no hay luna Eso es, ese tiempo que pasa entre no veo luna y no veo luna, son 29.5 días, ahora el primer calendario se dividió en 10 porciones en 10 meses. Y esto lo podemos ver por los nombres que tenían los meses del año. El primer mes del año, marzo, ¿por qué creen que se llama así? Estaba Marte. dedicado a Marte. Marte, correcto. Después de Marte venía, o sea, el, el año empezaba en marzo. Estamos hablando de calendario romano, marzo. Después venía abril abrile, abrir, ellos pensaban que se abría la primavera, las plantas y entonces el siguiente mes era abril el siguiente mes mayo estaba consagrado a Júpiter entonces el siguiente mes junio a quién? la esposa de Júpiter Juno ¿okay? después el siguiente mes al emperador Julio César Julio el otro mes pues a otro soberano augusto por eso agosto y de ahí ya era muy fácil recordamos que eran 10 meses del año y que el año empezaba en marzo septiembre pues era el séptimo mes septiembre el séptimo octubre el octavo noviembre el noveno diciembre december décimo entonces eran 10 meses y el primer mes era marte el segundo mes a la primavera el tercer mes júpiter cuarto mes la esposa de Júpiter, quinto mes a Julio César, sexto mes a Augusto, y de ahí no nos hagamos bolas, séptimo, octavo, noveno y décimo, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre. Pero después se daban cuenta, la teoría es que los dos meses de mucho frío, enero y febrero, no los tomaban en cuenta, porque pues, no había que sembrar, no había que estar pensando en la siembra, cosecha, entonces se encerraban, y nos vale gorro esos dos meses. Pero los antepasados dijeron, no, tenemos que agregar dos meses más, porque el tiempo que tarda, nuestro planeta en dar una vuelta alrededor de la estrella, con diez meses no nos alcanza. Agregan dos meses. En base a quién, o en inspiración a quién, se le da el nombre a estos dos meses nuevos. Recordamos, empezaban en marzo, terminaban en diciembre se le agregan dos meses antes, bueno, enero estaba dedicado a Jano, el portero, por eso eh, January, o Januario, vamos a ponerlo así, era un dios de doble cara que veía al año viejo y al año nuevo, entonces enero se le dedicó a Jano, por eso en inglés es January, y febrero, se cree que ya empezaba la gente en el deshielo a tratar de sembrar algo, cosechar, recoger algo y se infectaban los pies de hongos tenían fiebres muy altas y probablemente, todo esto son teorías febrero viene de fiebre, febrícula, fiebre, febra porque la gente se enfermaba y por eso le daban este nombre febrero se cree que era un mes como la gente se enfermaba, no muy adecuado, pensaban que un dios mandaba algún tipo de maldición, y entonces dijeron, febrero vamos a hacerlo de 28 días, para que no nos esté dando tanta lata febrero. 12 meses del año, eran 10, se le agregan 2, y por eso lo dividimos en 12. Ahora, ¿por qué algunos meses, febrero ya dijimos, tiene 28 días?, ¿Por qué algunos meses tienen 30 días y otros 31? Bueno, los antepasados romanos pensaban que los números pares eran de mala suerte, entonces por eso algunos meses les ponían 31 días, porque la superstición, no, 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 mejor este mes le ponemos 31 días y habrá algunos que tengan que tener 30, pero... ¿Cómo ven eh, la forma en que nuestros antepasados, obviamente empiezo contigo Jesse, medían el tiempo y el sistema de referencia parecía que es astronómico, aderezado con algunas supersticiones, creencias, cosas que no se podían entender? ¿Cómo lo ves?
1: Claro, es cómo se va construyendo la cultura de cada pueblo. Porque justo los sistemas de referencia, los calendarios que tenemos, son una mezcla de miles de años y de muchas culturas que fueron pasando, imponiendo eh, sus propios sistemas. Eh, como tú dices, habrá que recordar que primero se tomó a la luna, después se tomaron algunos otros calendarios que no eran muy exactos, en los que les faltaban o les sobraban días habría que tomar en cuenta la posición exacta del sol con las estrellas de referencia de fondo que con el tiempo se dieron cuenta que también no era un calendario exacto y que había que ajustarlo incluso hace, este, no sé, en la época de Newton más o menos todavía se hizo un último ajuste al calendario donde se modificaron algunos días se perdieron días porque se hizo todo ese recuento de de ajuste astronómico para tratar de que fuera lo más exacto posible. Y eh, lo hablábamos en algún programa, que el calendario oficial que tenemos todos, eh, hubo países que lo tomaron incluso hace poco, hace unos 60, 70 años.
0: Capi, de alguna manera, los meses del año eh, lo nombran nuestros antepasados en Roma, el calendario romano, juliano. Y son meses que seguimos nosotros eh, aceptando, ¿no? Al final, a mí se me hace lo más fácil, es como las calles, ¿no? Las ciudades como Puebla, del centro dices norte, sur, este, oeste, pares, impares, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 1, 3, 5, perdón, y te quitas de broncas de que la calle tal, la calle tal te vas a partir del centro y ahí empiezas hacia arriba, hacia abajo, y tienes la 35 Oriente, tienes la 24 Norte, tienes la uh -huh. 16 Poniente, y te quitas de broncas. Para mí sería más fácil que los meses del año fueran como estaban antes, el mes séptimo, octavo, noveno, décimo. Pero pues a veces no se puede, Capi, y esos nombres perduran hasta nuestros días. Sí, los
2: en la calendarización ha sido el gran problema de la antigüedad recordemos que hay eh, ruinas colosales como Stonehenge los alineamientos de los menires de Carnac en Europa en Francia y en, y en Inglaterra donde la idea era hacer las ceremonias de los, solsticio, de los solsticios era fundamental el tratar de predecir qué venía porque ahí no había calendarios, no había ni siquiera nombres de meses que, que de hecho era un problema porque era difícil hacer un calendario que fuera fiel a la técnica al cabo de años, sobraban o faltaban días. Y para los que manejaban estas sociedades era fundamental el poder predecir que ya vienen las lluvias o que ya vienen los fríos. Y la única manera de eso es hacer un calendario con el nombre que quieran, de los meses que quieran, pero al menos decir, como en todas las civilizaciones, eh, se hace la fiesta del sol, de que el pajarito, lo que quieras, pero que indicaba que todos debían dedicarse a, a, a sembrar, a cosechar, o a esperar las lluvias. Era, era la tecnología fundamental. Imagínate que si no sembraban a, justo antes de las lluvias... O si se esperaban tantito, eh, era un caos en una economía muy endeble. Entonces, el calendario era súper necesario, cualquiera que haya sido
0: la historia asociada a esto. Y si parecía entonces que lo que actualmente para nosotros es un pasatiempo, la astronomía, para nuestros antepasados era... Si lo dijéramos en estos tiempos sería cuestión de seguridad nacional o era una actividad indispensable estar observando el cielo para poder saber en qué momento iba a llover, en qué momento venía la crecida del Nilo, entre otras cosas.
1: Así es, regía la vida de las personas por completo, era lo que tenían para sustentar su civilización, su cultura, eh, la forma de sustentar a su familia, eh, gracias a la agricultura, gracias a la cacería, también sabían cuando los animales pues tenían como eh, la edad madura para poder ser alimento, eh, se identificaban muchas cosas gracias a las estrellas, al sol, a la posición de la luna, eh, y de ahí se han formado muchas fiestas, muchas supersticiones que a la fecha también seguimos festejando.
0: Pero a eso iba, Capi. Empezamos a observar el cielo y nos damos cuenta que podíamos hacer ciertas predicciones. Por ejemplo, en Egipto, cuando veían que salía la estrella Sirio en el amanecer, sabían que venía la crecida del Nilo. Y después, en estas supersticiones que dice Jesse parecería que si estamos viendo el cielo y podemos hacer predicciones, pues vamos a hacer horóscopos y vamos a hacer cualquier cantidad de tonterías, ¿no, Capi? Sí, si
2: uno puede predecir las lluvias, toda la economía de la agricultura en base a las estrellas, ¿por qué no predecir también la vida de un simple mortal? Que en esa época, pues, la vida no valía mucho para cada individuo. Y además, eh, no había ciudades con contaminación lumínica, y cada noche había un tremendo espectáculo de, de, de astronomía. Y
1: había bueno, recordar la que vi... las estrellas no les interesa la vida de cada individuo.
2: Ándale. Y entonces cada grupo de estrellas, eso es lo bonito de, de también de conocer las estrellas, estaba asociada a una leyenda épica, heroica, que todos conocían. Ver, ver una constelación era como ver una marquesina o un... Eh, letrero de película así legendaria ¿no? que Titanic, ni Titanic eh, eh, y, y era la astronomía con todas sus características tenía eh, una importancia enorme en la vida de la gente era cosa del día cualquier chamaco de esa época sabía
0: más astronomía que un adulto actualmente porque era de vida o muerte, vamos a ponerlo así. Estar al pendiente de las estrellas era de vida a muerte. Ya después llegan los astrónomos que se convierten de la corte en astrólogos y entonces el rey dice, bueno, si tú puedes predecir cuándo va a llegar las lluvias o cuándo va a crecer el río Nilo o cuándo va a llegar la época de más frío viendo las estrellas, pues entonces ahora quiero que tú hagas la predicción de qué me va a pasar a mí que soy el emperador, por ejemplo. ¿Es tú qué signo eres del Zodíaco hablando de esto?
1: ¿A quién? ¿Al capo a mí?
0: A ti, Jesse, Jessy, tú.
1: A mí, es, ah. Se supone que soy Leo y con los ajustes, sí, creo que no cambia. Porque en realidad no, lo que te dicen los astrólogos no son las fechas correctas.
2: Sí, si eso es necesario aclarar que el, la, el, los horóscopos y la técnica esta de ver el nacimiento el, no sé qué términos
0: la carta dice, astral es una vacilada
1: de,
2: de hecho ya está despasada claro entonces claro. por, qué, por pues, ejemplo le
1: asignan un mes a, a escorpión que es una de las constelaciones que me gusta mucho y el sol solo pasa por escorpión siete días y los otros 21 días pasa por el fiuco
0: para el que le dicen que ya es escorpión y que tiene que ser violento y que tiene que ser impredecible que le digas que ya no es bueno pero Retomo el comentario que decía el Capi, cada constelación tenía una historia épica, nos gustaban esas historias eh, épicas, impresionantes, y parecería, Jesse, a ti que también te gusta mucho ir al cine, que estas historias épicas, ahora las proyectamos en la pantalla grande, es impresionante la cantidad de películas de superhéroes que tenemos, pero pareciera que no cambia, porque antes era un cazador que tenía a un perro al lado, que, o que iban a rescatar a una princesa de las garras, por decirlo así, de Medusa, y hoy tienes una cantidad impresionante de películas de superhéroes que nos siguen gustando, entonces, pues digamos que no hay mucho cambio en eso.
1: Pues es que nos gusta la aventura, nos gusta el heroísmo, nos gusta la exploración, igual también por lo mismo hay muchas películas del espacio, de extraterrestres, porque es lo diferente, es lo que queremos encontrar, lo que anhelamos
0: pero Capi, en cuanto a películas de superhéroes ¿tú ves algún cambio Es de esas historias épicas? tu constelación favorita no sé cuál sea, tiene una historia épica detrás, ves muchos cambios actualmente, sobre todo en los jóvenes, bueno a mí también me gustan mucho las películas de superhéroes ¿no es
2: más o menos lo mismo? Joseph
0: Campbell,
2: vean los libros de Joseph Campbell eh, ahí explica el ser humano en su corazón en su mente, obviamente tiene casi un machote, un formato a llenar con historias y aventuras En todas las culturas, quién sabe hasta dónde se va De hecho, mínimo 40.000 años Ha habido eh, héroes que han deslumbrado a los chavos A los jovencitos Porque ellos ven un, necesitan un ejemplo a seguir Así como cualquier ave, bueno, un tipo de gansos que para migrar necesita De un adulto que ya haya ido En esa ruta y lo persigue Por todo el adulto el, Aunque no tenga ningún parentesco Lo ve adulto Y el, el eh, joven Ganso que nunca ha hecho la ruta De migración, se le pega Se le pega porque Sabe que eh, eh, Tiene que seguirlo, no porque Piense, no porque el gansito No piensa él sabe la ruta que me toca ir a migrar, si no lo siente. Instinto. Nos, nuestro, y nosotros tenemos tremendos instintos muy fuertes de buscar superhéroes. Héroes, pero pues para hacerlo más glorioso se dicen superhéroes. Es un instinto el que nosotros requeramos, requerimos. Héroes e historias
0: dramáticas. Pues así es, así es, y al final entonces estos sistemas de referencia tienen un porqué. Yo les hago otra pregunta, el siguiente sistema de referencia, nos queda poco tiempo pero lo podemos abordar, el tiempo que tarda nuestro planeta en dar una vuelta completa sobre su eje. ¿Por qué el día tiene 24 horas? ¿Por qué dividimos esa, ese sistema de referencia en 24? ¿Por qué no en 15? ¿Por qué uno en 12? ¿Por qué no en 80? a ver Capi, empezamos contigo sí, los
2: eh, babilonios, los sumerios son los que con el sistema sexagesimal le funcionó muy bien, después se nos hizo muy fácil hacerlo eh, decimal, porque tenemos 10 dedos pero si, si vamos a hacer es de otro planeta, de los que nos gusta hablar tanto, ¿Quién sí. sabe qué sistema numérico muy válido lo tenga
0: aquí la teoría es que probablemente Jesse y los sumerios dijeron, a ver eh, el día tiene, bueno, esto es un día, vamos a dividirlo en dos porciones, día y noche, ¿ok? Y después, ¿cómo contamos en docenas? Por lo que decíamos, cuatro dedos, tres falanges, cuatro por tres, doce, pues vamos a dividir el día en dos, día y noche, y que sean en doce secciones cada uno, y así lo seguimos utilizando.
1: Así es, por eso tenemos también el formato de 24 horas o de 12 horas que se repiten las 12 del día con las 12 de la noche, que claro, van variando. Usualmente decimos, el amanecer es a las 6 de la mañana, el atardecer es a las 6 de la tarde, el mediodía o la medianoche, ¿no? Pero en realidad cambia, cambia de la posición que estés en el uso horario con respecto al meridiano de Greenwich cambia si estás en verano o en invierno en realidad no son exactas esas medidas eh, para tomar como referencia el día pero sí son exactas para los calendarios que usamos y los sistemas de referencia que estamos abordando
0: Me quedan tres minutos pero retomo lo que dice el Capi nos gusta mucho hablar de vida extraterrestre con bases obviamente cuatro dedos, tres falanges pero después cambiamos al sistema decimal porque tenemos diez dedos, claro, en las manos ¿eh? hubiera sido base 20, como los mayas 20 dedos, tiene su otra referencia pero, sistema decimal porque tenemos diez dedos, si algún día encontramos un ser extraterrestre que tiene tres dedos ¿quién sabe cómo es su sistema de referencia? si encontramos que su estrella, su planeta tarda en darle una vuelta a su estrella el equivalente a dos años nuestros o a lo mejor tienen dos soles y tienen dos amaneceres, dos atardeceres, ¿quién sabe cómo van a ser esos sistemas de referencia? Va a ser, pues, simplemente imaginarnos. Capi.
2: Sí, así es. El, el conocer de astronomía de manera científica a uno le amplía los criterios tremendamente porque simplemente nosotros somos humanos evolucionados de primates, y, y vivimos como tribus en una circunstancia de días, de años, de estaciones tan importantes pero en, si hablamos de ser ese otro planeta pues van a tener un criterio totalmente diferente Quién sabe que si su planeta, que hará ¿no? todo lo que todo según la sonda Kepler eh, hay todo tipo de planetas haciendo cualquier cosa sobre, en sus órbitas entonces, que todo lo que uno puede imaginarse de cómo funciona un planeta alrededor de su estrella, pues es posible, porque pues... hay una diversidad de todo, de, eh, va a haber enorme, enorme diversidad de años, de días, a veces ni siquiera habrá días, o cómo, cómo sea esto, en otros planetas donde haya evolucionado vida y, y vida inteligente, quién sabe cómo será los números, las estaciones, los sistemas de referencia. Algo que tenemos que entender es que eh, nosotros somos muy chauvinistas con nuestra civilización. En la civilización que busquemos, ¿quién sabe cómo será? No tenemos la menor idea.
0: Eh, un minuto para cada quien para cerrar, por favor. Empiezo contigo, Jesse.
1: Eh, solo que recuerden que hay que observar el cielo, hay que buscar, investigar, preguntarnos cada vez qué es lo que nos rodea eh, y que observen este 20 de junio que el día va a ser un poquito más largo que de costumbre, que vamos a tener el solsticio de verano y que vamos a estar en la posición más alejada del sol. Ahorita en el solsticio de verano estamos en, el, en la posición más alejada del sol, que justo el punto más lejano va a ser el 4 de julio y vamos a estar a unos poquito más de 152 millones de kilómetros de distancia al Sol.
0: Bueno, tan cerca y tan lejos. Capio, un uh -huh. minuto, cerramos por favor. Sí,
2: sí, eh, es muy importante eso, la cercanía o lejanía de, de nuestro eh, Sol no tiene nada que ver con las estaciones es por otra circunstancia que es la inclinación y que se le da más tiempo a, a, al hemisferio norte o al hemisferio sur y repitiendo eh, a, a, aumentando lo que decía Jessica, que aparte de observar una manera de conocerse a sí mismo eh, y a la humanidad es observar bastante el cielo y e enterarse de los últimos descubrimientos de la posición de la tierra con respecto a todo el universo es como dice en la película insignificante
0: pero precioso la de contacto bueno nos vamos, gracias Jesse, buenas tardes
1: Bonita noche para todos Nos vemos la próxima semana
0: Capi, muchas gracias, buenas tardes
2: eh, Muy buenas tardes, gracias Y eh, nos vemos igualmente El próximo episodio.
0: Nos vamos, esto fue Cosmos Tu ventana al universo, todos los sábados En Punto de las 6, aquí en Radio Universidad Pásela muy bien, nos vemos